1: Se cumplió más de una semana de la ofensiva militar de las fuerzas islamistas de Hamas en territorio israelí y con eso ha ido aumentando la tensión evidentemente en el territorio y también a nivel internacional. Se está agitando este tablero geopolítico, varios actores internacionales que de momento por un lado han condenado la guerra por otro han estado aplaudiendo o respaldando esta ofensiva de Hamas. Y también tenemos un tercer bloque que se ha mantenido a raya siendo un país como lo es Arabia Saudita, como el principal eh, o el más importante en estos momentos país árabe eh, de bastante influencia política y económica en la región, que ha guardado eh, de cierta manera silencio, aunque ha condenado... La ofensiva de Hamas también lo ha hecho con Israel eh, Sin embargo no ha tomado una postura a favor de uno o del otro eh, en concreto Entonces eh, Arabia Saudita se pues, está convirtiendo en este momento el centro de los reflectores Pero también hay otros agentes internacionales que están esperando eh, Cómo se sigue desenvolviendo este conflicto, por ejemplo Irán ya lo habíamos comentado en el podcast anterior sobre este tema Que Irán, que eh, Occidente eh, lo ha tachado de estar eh, detrás de esta ofensiva Al haber entregado armamento, haber entregado recursos a Hamas eh, Lo ha descartado Irán, pero sí ha estado eh, muy al pendiente De lo que está sucediendo en este territorio Y así otros países están generando presión para, de alguna manera sacar provecho si es posible aunque se está cayendo en este territorio de la especulación pero siempre eh, vemos este tipo de acciones en una guerra no siempre hay estos actores políticos que están escondidos o que están eh, desde el, las sombras están actuando entonces no sería de sorprender que se esté repitiendo este sistema en este nuevo conflicto entre Hamas e Israel para eso nos estará acompañando hoy en esta pequeña entrevista un gran invitado, el internacionalista Nathan Wolf, director general de COMEXI, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, también ex embajador de México en Singapur, Myanmar y Brunei. Le agradecemos mucho la participación y que nos haya tomado la llamada el director Nathan Wolf. Comenzando... Queremos enfocar este trabajo en toda la influencia que está generando a nivel internacional, sobre todo regional, eh, se están moviendo las piezas eh, geopolíticas en la región. Eh, ¿Qué tanto está, eh, desde su punto de vista, qué tanto se están agitando estas relaciones eh, entre los miembros árabes y e Irán, incluso hasta Rusia y China? Pues
2: mira, mi punto de vista, a ver, claramente es una zona históricamente... Eh, complicada donde influyen muchos, muchos factores eh, se venían dando por un lado eh, varias noticias positivas y por otro lado eh, noticias eh, eh, un tanto preocupantes que, que creo que acaban influyendo en lo que sucedió esta semana entre lo positivo pues, estaban los acuerdos, los acuerdos de Abraham que lleva, eh, cumplieron recientemente este, el, en septiembre tres años de haberse implementado, donde ya estaba dando resultados concretos en la normalización de relaciones entre estados árabes, eh, diferentes estados árabes como los Emiratos Árabes, o Bahrein, eh, Marruecos, Sudán, con el Estado de Israel. Eh, yo creo que será una muy buena noticia. A lo mejor no siempre son tan rápidas eh, la, eh, en los temas de normalización o de avance en la paz, pero cualquier paso que se dé es, es bueno y creo que se estaba yendo por un camino sólido. Asimismo habíamos empezado a escuchar muchos analistas eh, y medios y gente metida en el tema comentaba que eh, ya había muchos acercamientos entre Israel y Arabia Saudita y que pues, algunos llegaban a decir eh, que a lo mejor ya era inminente una normalización de de relaciones entre, entre Arabia Saudita y eh, el Estado de Israel, lo cual pues sí hubiera sido un cambio geopolítico de gran magnitud al ser el país árabe pues de mayor influencia en, en la región, yo creo que hubiera tenido un impacto positivo. En mi parecer, desafortunadamente los acuerdos de Abraham con lo sucedido acá, yo no quiero creer que están terminados, pero sí creo que están en un en un impas, mientras que vemos cómo se acomodan eh, las aguas, la situación eh, en estos momentos en la, en la región. Yo creo que esa parte es eh, la positiva. Cosas así de, de que uno sabe que estaban mal, digo, por ejemplo, la misma polarización que, se está, que venía realizándose, que venía sucediendo en el Estado de Israel, el primer ministro Netanyahu, eh, claramente con todos estos problemas internos de reforma del Poder Judicial, muchos lo atribuyen a que pesan él él, sobre él varias acusaciones de corrupción y que por eso era el tema de reformar el Poder Judicial como para eh, contenerlo. Eh, todos vimos en los últimos meses eh, manifestaciones de la sociedad civil en Israel contra el primer ministro Netanyahu, que se ha ido políticamente eh, atrincherando y aliando con partidos de la extrema derecha de, de Israel, que creo que han tenido una mala, eh, mala influencia en los desarrollos en general, y que además pues, toda esta situación de polarización y de actuación de, del primer ministro Netanyahu, pues también levanta las sospechas de que, eh, qué pasó con con los sistemas de, de inteligencia del Estado que no pudieron prever eh, lo que sucedió el, el sábado pasado. Entonces yo creo que ahí hay una mezcla pues, complicada de, de factores y digo, algunos dicen que además detrás de todo esto, el tema de Hamas, pues está también Irán, está el tema de que pues, hay una rivalidad, eso sí, sabida y constante entre Irán y, y Arabia Saudita la verdad es que eh, son mezcla de factores muy complicados que eh, pudieran o no explicar lo que estamos viviendo en este momento.
1: Y cree que exista en estos momentos algún actor internacional eh, que podría sacar beneficio o provecho de este conflicto?
2: Yo creo que eso sería entrar en el terreno de la especulación, o sea, porque claramente pues sí, los eh, medios o algunas personas que desconozco si con conocimiento o sin conocimiento de causa pues empiezan a decir que esto pudiera beneficiar a terceros a terceras este, eh, instancias que esto distrae la atención de otros conflictos que se están que están sucediendo en el mundo la verdad es que eso sí creo que sería meramente especulativo al momento hasta ahora
1: Ok, sí sí es, es coherente pero ahora en terreno ahora sí que en, en, en el terreno literalmente y sabemos que ya van seis guerras entre Palestina y e Israel, y siempre que acaba una guerra, Israel aprovecha para eh, su expansión. ¿Cree que esta podría ser una, una ocasión que se repita eh, lo de la historia?
2: Pues no comparto en lo absoluto la aseveración que, que acaba de hacer, porque no creo que sea cierta de entrada, hasta si estamos viendo el conflicto actual, es un tema de eh, jamás... ...que no es Palestina... ...jamás es un grupo terrorista... ...no es el pueblo palestino... ...no es la autoridad nacional... Eh, ...Palestina... Eh, y ...no sea que se refiere cuando dice... Que se, ...que se ganan terrenos... ...cada vez que hay un conflicto... ...porque curiosamente esa es la narrativa... ...de muchos que tratan de decir... que ...es así como que provocativo... Dicho, ...yo lo diría hasta de otra manera... ...cada vez que hay indicios de paz... Israel no ha dudado en ceder, eh, por ejemplo, La Paz con Egipto cedió, cedió, cedió el, el desierto del Sinai, que es infinitamente más grande que el territorio actual del Estado de Israel. Uh
1: -huh. Y volviendo a los posicionamientos internacionales, ¿es conveniente que América Latina en bloque o por eh, iniciativa propia tomen postura en este conflicto? yo creo que lo que
2: sí eh, vimos a lo largo de la semana fueron las posiciones de y además bastante de eh, en algunos casos eh, opuestas de diferentes gobiernos de la de la región en cuanto a la condena del ataque terrorista de, del grupo hamas contra el estado de israel vemos países eh, uruguay argentina que lo que lo condenaron países que optaron por estar eh, a lo mejor, de, como dicen sus jefes de Estado, de manera a lo mejor eh, neutral, aunque yo creo que en este tipo de conflictos no hay neutralidad alguna, como Colombia o México, países eh, que pudieran estar favoreciendo la, eh, lo que sucedió, bah, no favoreciendo, que estuvieron eh,
1: justificando lo que sucedió el, esta semana. Entiendo, sí. Y bueno, y, y en otro cambio de tema en este momento como lo estamos viviendo también en la guerra de Ucrania está tomando mucha fuerza o mucha eh, influencia el tema de las fake news o de las noticias falsas que tanto pueden eh, también eh, influir en, este, en esta nueva guerra entre Hamas e Israel
2: bueno, claramente vivimos en un nuevo mundo en cuanto a los en cuanto a la información, en cuanto a, la, a los medios, vivimos en un mundo de hiperinformación y, por ejemplo, todos estos temas de inteligencia artificial, o sea, uno ya puede de repente estar generando que una persona diga algo cuando en realidad esta persona no dijo nada. Eh, sí creo que hay que ser muy cautelosos en qué se dice, qué pasa, qué imágenes hay, yo sí... Eh, y es algo que he optado por mí mismo, o sea, uno recibe cadenas en sus teléfonos y creo que eso nos pasa a todos, de noticias de todo tipo, buenas, malas y más que creo que hay que darles una eh, doble revisada, triple revisada para saber si son reales o no, porque la verdad es que esto puede eh, perjudicar de enorme manera, intencional o no intencionalmente lo que está lo que está sucediendo, porque digo también es cierto que muchas de estas campañas son, o
1: sea, son generadas por un interés per particular. Muy bien, señor director, pues eh, yo le agradezco mucho nuevamente este tiempo que que me ha eh, complacido con eh, su información, estoy muy agradecido. Te Yo diste. le agradezco
2: mucho, uh -huh. este, digo, nada más así una aclaración, porque digo, sí, sí he tenido oportunidad de hablar con medios esta semana sobre el tema, sí. eh, digo, soy el director del COMEXI, sí. pero no es la posición consensuada del organismo, o sea, el organismo tiene muchos eh,
1: miembros y todos tendrán su opinión personal al respecto. Entiendo, perfecto. Sí, muchísimas gracias por la aclaración. Y sí, y pues muchas gracias y espero que no sea la última vez que podamos eh, conversar.
2: Con gusto y esperemos que sea después de temas más positivos
1: y agradables. Claro que sí. Esa fue la participación de Nathan Wolf, el internacionalista invitado para este podcast. Les agradecemos que eh, nos hayan escuchado. Y que haya ampliado un poco su panorama ante esta situación que está generando temores de que esto pueda extenderse a otros eh, países, a otros grupos y milicias que están eh, totalmente al pendiente de cómo se desenvuelve el conflicto. Más adelante estaremos evaluando o analizando cómo eh, otros actores eh, están eh, actuando. Eh, sobre todo en el sector diplomático para ganar influencia como lo ha hecho en, eh, en, las en los últimos días Estados Unidos como lo ha hecho también Irán y sobre todo también Arabia Saudita que se espera más acción por parte de este país que eh, en contexto recordemos que Arabia Saudita en los últimos meses de este año eh, por un lado eh, auspiciado por China eh, lograron un acuerdo, mejor dicho, restablecer las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, como les digo, auspiciado por China, y semanas después se eh, reveló esta información de que Estados Unidos también estaba eh, perfilándose para mediar eh, las relaciones, eh, mejorarlas sobre todo entre eh, Arabia Saudita e Israel, eh, ...dos estados que se consideraban en algún momento eh, enemigas... Eh, ...evidentemente eh, Israel eh, a ser condenado por toda las, la comunidad árabe... ...y Arabia Saudita, pues siendo el país del reino eh, árabe de, por excelencia... ...pues ahora se habla de que eh, podrían haber mejorado estas relaciones... ...e incluso se habla también de que jamás esté en contra de este acuerdo... ...y por eso es que es, puede ser uno de los tantos factores por los que el, el grupo islamista se animó a llevar a cabo esta ofensiva para eh, reducir a nada este acuerdo. Por lo pronto lo están logrando porque, eh, aunque no se ha eh, cancelado o no se ha hablado sobre este tema, si sí es un hecho de que está en la congeladora hasta este momento, pues no van eh, a, a proseguir con esta situación porque evidentemente la tensión que se está viviendo en Israel pues no amerita que se siga llevando a cabo estas pláticas de mejorar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Pero por lo pronto esto es todo. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado en esta emisión complemento de el anterior podcast de lo que está sucediendo en este conflicto entre Hamas e Israel. Y nosotros eh, les agradecemos nuevamente eh, por haber llegado hasta este punto. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Eh, cada lunes hay un episodio nuevo, a menos que lo amerite, estaremos allí entre semana mandándoles otro episodio eh, de lo que está ocurriendo en Israel, en Palestina, cómo eh, se sigue desenvolviendo esta crisis. Si lo amerita, ahí estaremos más adelante, pero por lo pronto, los lunes, nosotros tenemos una cita con ustedes para que nos sigan escuchando este podcast, Las Claves del Mundo, que podrán encontrar en las principales plataformas de podcast. Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. También los invitamos a que nos escriban en nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter es eh, el sol de y en Bajo México para que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, sus preguntas, las cuales ya saben, estamos totalmente abiertos a recibirlas. Les agradezco mucho en nombre de Víctor Hugo Rico, titular de este espacio editor de la sección de Mundo del Sol de México. Yo soy Jair Soto, les agradezco nuevamente y no sin antes también agradecer la producción de Natalia Castañeda. Muchas gracias y hasta entonces.